0: Bienvenidos al podcast Leemos, Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Muy buenas oyentes, soy Eduardo Martín, periodista cultural, y es un placer hacer de anfitrión en esta nueva edición de vuestro podcast literario favorito Leemos. Conmigo... Como no podía ser de otra manera, está la copresentadora de este programa, pilar principal, no nos olvidemos, periodista Mar Gallardo. ¿Qué tal?
1: Me he imaginado mi mente ahora en estos momentos es un, un, un pilar. pilar, sí, una columna eh, jónica, dórica, escoge la que más te guste. nombre no, la que más te guste Ant a ti ¿qué eres Antigua tú. Antigua Grecia, eh, Partenón.
0: O Antigua Roma.
1: O Antigua Roma. Sé que te gusta Roma, sé que te gusta Roma, Edu, pero me gusta yo Roma. me voy hacia Grecia, mira que te digo.
0: Bueno, el caso es que. Para
1: molestarte, pero no, que el caso es que me eres... hace mucha ilusión estar hoy ah, aquí vale. contigo para hablar de libros.
0: Y que eres pilar de este programa, no olvides eso. Sí, no,
1: sí, pero siempre hay más de un pilar.
0: ¿Tenemos un programa top?
1: Muy, muy top. Además, top, yo creo que es una, una expresión muy adecuada para el programa que tenemos hoy.
0: Es verdad. No, qué misterio, qué no, está, no está utilizada por casualidad, porque si hablamos de libros y premios literarios, nada puede salir mal.
1: No, no, no. Además, es que me encanta que vayamos a hablar de premios, porque, bueno, es que será un programa honesto.
0: El caso es que hay que empezar por algún lugar, y el lugar por el que empezamos es el principio, porque lo de la literatura y los premios no es cosa de un día. No sé si sabías, por ejemplo, que el Premio Nadal es el más antiguo de nuestro país. Hablamos de un premio que se creó en 1944. Lo sabía. Yo sabía que lo sabías. ¿eh? <ríe>
1: Me gusta especialmente que tengamos ese premio, que es el Premio Nadal, que, que tenga esta tradición, ¿no? Que bueno, al fin y al cabo se lleva la palma, ¿no? Pero la verdad es que no es el único. De hecho, porque el Premio Nadal es de 1944, pero luego viene el Premio Planeta. 1952, la primera edición, el Biblioteca Breve que es de 1958, y bueno, vamos sumando porque.
0: Espera, espera, porque de esto va el programa. Y si nos los listas ahora a todos, igual hacemos ya destripamos el resto de, de lo que vamos a contar.
1: Bueno, vale. Si vale. te parece. Me parece, me parece. Pero adelantamos alguna cosita que nos vamos a encontrar en el programa.
0: Vamos a contar con invitados de lujo.
1: Inés Martín Rodrigo, ahora que hablábamos de premio Nadal.
0: Recién ganadora del premio Nadal con las formas del querer, nos va a contar algunas de las claves de la novela. Vamos a tener a otro premiado reciente, ya no digo más, Vale. Quiero que esperéis el vale, momento. Sí. No,
1: no desvelamos tampoco tanto.
0: Y uno de los platos fuertes del podcast de Leemos en general, Elena Ramírez, por fin directora editorial de Seis Barral y de Ficción Internacional, aquí en Grupo Planeta, hoy va a estar con, con nosotros.
1: ¡Qué ilusión! Y oye, me puede ya la ansiedad, Edu, empecemos ya con este programa, ¿te parece?
0: Venga. Sí, venga. Empezamos con nuestra primera sección, hoy hablamos de... Y la tarea de hoy eh, no es nada fácil porque hablamos de premios literarios y como avanzaba antes Mar, hay muchos muy diferentes y todos muy interesantes.
1: Todos efectivamente, premios literarios mmm, que hay muchísimos, pero además todos muy, muy importantes. Y no es broma porque si te pregunto, a ver, ¿cuáles son los primeros premios que ahora pensando rápidamente te vendrían en la mente?
0: A ver, el que se me viene directo es el Planeta... Uh -huh. Hemos avanzado antes también el Breve y el Nadal. Uh -huh. El Azorín.
1: Bien, bien.
0: El Primavera. Bien. El Comillas de Historia.
1: Uy, aquí vas va subiendo nota, vas subiendo nota, Te veo muy bien y no esperaba tampoco menos de ti hay
0: que decir. Gracias
1: eh, por confiar son en mí. Muchos premios son muy variados, también es cierto, y muy importantes por el impacto cultural que pueden tener. Eso es. Y como ya sabes que me gusta mucho hacer, te preguntas, Edu. <risa> Siempre debes estar temiendo. Hoy, Mar, qué narices va a preguntarme. No, a ver, te voy a volver a poner a prueba. Si hablamos de premio Nadal, vale, el primer premio que tenemos, eh, ¿sabrías decirme tres ganadores?
0: Creo que sí. El primero, este seguro, eh, Miguel Delibes.
1: Bien.
0: Que lo gana con La sombra del ciprés es alargada, pero no recuerdo el año.
1: Bueno, esta, esta te la paso, no pasa nada, yo creo. Es como a veces que te dicen: Lo importante también es que recuerdes el título, que recuerdes el hecho. Y bueno, el año, eh, te diré por eso que es 1947.
0: Ah, mira, 1947, ya no se me olvida.
1: Bien, te quedan dos.
0: Voy a hacer trampa. ¡Ah! Inés Martín Rodrigo,
1: Hola. reciente
0: ganadora del Premio Nadal.
1: Bueno, eso yo no sé si impugnarlo, ¿eh?
0: Pero es que yo creo que hablar de las formas del querer... Es, que
1: sí, es imprescindible. Merece Venga, la pena. pues sí, sí, me parece bien.
0: Y el tercero que me viene a la cabeza, Álvaro Pombo, que si no me equivoco lo ganó con El temblor del héroe.
1: Oye, pues Edu, ideal, ¿eh? He hecho, o sea, los deberes. Ya está, muy bien. Ya, ya hemos terminado, ya nos podemos ir. Muy fan de tus elecciones, pero si me dejas... Voy a añadir algunas más.
0: Bueno, y hombre. algunos otros nombres. Para eso estamos. Por que vayan ejemplo, tomando nota los que nos estáis escuchando. Eh, que estamos hablando de...
1: Todas ellas son recomendaciones. Nada
0: menos que premiados.
1: Por ejemplo, el primero que me viene en mente, que adoro profundamente, es Un amor, de Alejandro Palomas, que ganó el premio Nadal en 2018. Luego uh -huh. tenemos a Ana Merino, que en 2020 lo ganó con el mapa de los afectos. Ahora además acaba de sacar una nueva novela que es Amigo. y bueno. La verdad es que le tengo mucho cariño a esta autora y, y su forma de escribir. Y nos vamos, tiramos un poco para atrás eh, con Rosa Ragaz, Hombre, cómo no podemos hablar de Rosa Ragaz con Azul y Carmen Martín Gaite con Entrevisillos. Uno de los grandes títulos de, de su obra, de Carmen Martín Gaite, que lo ganó en 1957.
0: Vaya lista, vaya nombres que, que nos ha adelantado Akimar y la... Pregunta que me hago es que, a ver, igual me, me matáis por esto, pero claro, un premio siempre va asociado, siempre está el morbo este de, de esa cantidad económica, no deja de ser un premio.
1: Sí, sí, sí. Es una de las curiosidades, ¿no? ¿Qué es, ¿Cuál es el presupuesto, no? ¿Cuál es la dotación económica que acompaña a, a este reconocimiento?
0: Ese sueño, ¿no? De, de recibir el premio, que te premien además con la publicación de la novela. ¿De qué cantidades estamos hablando?
1: Premio nada. Está dotado con 18.000 euros para el primer premio. Para el ganador del Biblioteca Breve hablaríamos de un poco más. En este caso son 30.000 euros, el Azorín son 45.000 euros y el Premio Planeta, que además este año ha aumentado, este pasado año aumentó la dotación, tiene un primer premio valorado en un millón de euros. Ahora Edu ya se está quitando los cascos y está diciendo «Oye, yo me voy, <ríe> me ha salido un plan».
0: La verdad es que eh, no sé si seremos buenos escribiendo, pero lo que sí que sé es el nombre de esa próxima sección que nos vamos ya con ella, que no es otra que Notas al Pie. <risa> Notas al pie es también una sección nueva, como adelantamos en el anterior programa, en la que intentamos establecer lazos entre la literatura y el tema que tratamos en cada programa. Hoy es relativamente fácil porque, venimos, como venimos diciendo, la literatura y los premios están condenados a encontrarse y, de un modo u otro, sirven también para reconocer el talento de los escritores y las escritoras. Si me pongo a hacer memoria, viajamos al año 1944-45, esa primera edición del Nadal, Hablamos de una escritora, nos situamos en la posguerra española y te digo el nombre de una ciudad, la de Barcelona. ¿Qué nombre? Ya, bueno, ya con esa cara que me has puesto ya.
1: <risa> mira, estábamos hablando, mira que llevamos rato hablando del premio Nadal y, y diciendo el premio Nadal arriba, el premio Nadal abajo. Y yo dentro de mí tenía un nombre que digo, no me puedo creer que todavía no estemos diciendo este nombre y el título de esta novela.
0: Pues aquí viene.
1: La primera ganadora del premio Nadal. Carmen Laforet con nada.
0: Si hay alguien que no se ha leído nada de Carmen Laforet y le tienes que hacer una sinopsis aquí en directo, ¿qué le contarías?
1: Tuve que leerlo en, en el instituto cuando creo a los 17 años, y, y de hecho la protagonista es una protagonista muy joven, ella se llama Andrea eh, y viaja a Barcelona, ella es de fuera de Barcelona, y, y viaja a Barcelona para estudiar en la universidad, ¿no? para estudiar letras. Eh, ella se hospeda en casa de, de su abuela, en la mítica calle Aribao, y al final lo que acabamos viendo y lo que nos acaba transmitiendo esta novela de Carmen Laforet es esa decadencia eh, que vivía la ciudad, vivió la ciudad durante esos primeros años de, de posguerra, ¿no? de, de franquismo y lo hace tan bien que, que parece que se desprende esa sensación de, de las letras, ¿no? de las frases de los encuentros que tiene Andrea en la universidad, de, de la oscuridad, de la casa, de su familia bueno, no he hecho una sinopsis pero no
0: yo iba a decir que ahora bueno. entendéis por qué digo lo del de pilar principal de este podcast <risas> que le pido una sinopsis y ha marcado aquí un simposio maravilloso no sé si aplaudo, me voy y
1: no, no, te quedas, te quedas
0: mejor. Me quedo. Pues sí, me quedo sí. para contarte que Nada, que has definido muy bien, tiene además una versión en cómic. Es una adaptación que hizo Carlos Estasi, con ¿Qué? unas ilustraciones que son preciosas.
1: Cierto. Además, creo, ¿no? Carlos Estasi ya había hecho una adaptación a la novela gráfica de La Ciudad de los Prodigios de, de Mendoza. Sí, eso es. Pues esa era una maravilla, así que no tengo ninguna duda. De que esta adaptación de nada a, a la página, al, al dibujo, eh, tiene que ser preciosa.
0: Y atentos porque vamos a presentar, vamos a hablar de esa otra sección, la cita, pero sin olvidarnos de Carmen Laforet y ahora entenderéis por qué. Porque hoy hablamos de premios y por eso vamos a rescatar las palabras de Álvaro Pombo, que ganó el premio Nadal en 2012 con, con esa novela que decíamos, El temblor del héroe. Y en aquel discurso Pombo también se quiso acordar de... Carmen Laforet, como por supuesto hemos estado haciendo nosotros ahora mismo. Cito textualmente, una de las grandes novelas de nuestro tiempo que engancha el concepto de la nada de 1945 con el concepto líquido de la nada de 2012. Ahora estamos en una nada menos sustancial todavía, en una insustancialidad resbaladiza y giratoria más profunda aún de la que teníamos después de la guerra. Me pareció la mejor novela del mundo. Por ella vine a Barcelona en 1975. Y vine directo a la calle Aribau, donde todo sucede.
1: Esto es curioso porque, por ejemplo, yo soy de Barcelona. Y, y claro, yo he visto y he pasado por la calle Aribau durante toda mi vida, ¿no? Y entonces quizá no tengo esa, ese pensamiento de, al leer la novela, irme directamente a la calle Aribau, ¿no? Me ha pasado también que me la, algunas amigas, bueno, tengo una amiga especialmente que le encanta, Carlos Ruiz Zafón. ¿no? y ellas de Madrid y la primera vez que vino a Barcelona lo hizo para para visitar todos los escenarios de la es sombra que del viento el
0: turismo literario es, es... claro
1: y yo por ejemplo yo me fui a Vitoria hace un par de años un par de Semanas santas bueno un par de Semanas santas no porque era 2020 entonces ya son tres Semanas <risa> santas sí, exacto. Uh, me fui a Vitoria pero porque me estaba leyendo la trilogía de la Ciudad blanca y tenía muchísimas ganas de ir a Vitoria porque me estaba leyendo la novela, ¿no? Claro. Entonces es un poco curioso cuando vives fuera del lugar, ¿no? Y no conoces esa ciudad, ese pueblo, ese lugar, pero lo estás leyendo o lo estás viendo en una película a veces, ¿no? Puede mm. ser también. ¿Te, ¿Te entran como unas ganas de hacer ese turismo literario?
0: Sobre todo también porque yo creo que forma un poco parte de la magia de los libros, que al final es la imaginación la que va alimentando ese ese escenario ¿no? que, que estás montando que estás leyendo y que luego por supuesto quieres palpar la verdad es que da gusto hablar de, de estos novelones como da gusto tener estos invitados nos ya vamos bien, a la sección de entrevistas nos vamos a El Café y es una sección que como la propia palabra dice entrevistas pues tenemos a diferentes invitados para que charlen con nosotros para que nos hablen de eh, sus novelas, sus trabajos y todos ellos, por supuesto, relacionados con el mundo del libro. Y eh, hay tres platos fuertes hoy, nada más sí, y nada menos.
1: Primer ningún segundo plato, todos fuertes o en todo caso algún postre.
0: Exacto, exacto. el postre que nunca sobra, es verdad. Eso. Y eh, como decíamos al principio, hemos hablado con Inés Martín, reciente ganadora del premio Nadal con su novela Las formas del querer. Es una novela en la que la autora, eh, periodista también, ha querido explorar las distintas formas del querer a partir de, de los recuerdos de una familia a lo largo de, de toda una vida. Eran muchas las preguntas que le queríamos hacer. Hemos tenido que concentrarlas y, eh, entre hemos otras cosas... Hemos tenido
1: que aguantar, ¿eh, Edu? <risa> sí, <risa> Dicho de otra Eso manera. es mejor.
0: Lo define mejor eso. Y, eh, entre otras cosas, eh, le hemos preguntado lo siguiente. ¿Noray...? la protagonista acude a la escritura digamos, para sobrellevar un episodio traumático entonces queríamos preguntarle a Inés Martín cuánto tiene de terapéutico escribir y si es una vía para vivir más intensamente las emociones o en cambio para poner distancia con respecto a ellas y esto es lo que nos ha contado
2: no me gusta el plural majestático ni tampoco hablar por los demás porque detesto que lo hagan por mí por tanto, para responder a esta pregunta haré uso de una primera persona muy consciente del lugar que ocupa y del papel que desempeña. En el caso concreto de esta novela, de las formas del querer, la escritura ha sido para mí sin duda terapéutica, pero no sanadora. Cada vez estoy más convencida de que hay heridas que nunca se cierran y debemos aprender a convivir con ellas, del mismo modo que logramos seguir adelante con esas ausencias que están tan presentes en nuestras vidas pese al dolor. Escribir las formas del querer fue un proceso catártico, gracias al cual me atreví a mirar, por primera vez en más de dos décadas, en zonas de mi interior que hasta ese momento habían permanecido en la oscuridad. La historia de Noray, de su familia, iluminó esas partes de mí y me permitió verme en el espejo de mi pasado sin miedo al reflejo que me pudiera devolver. Escribir es vivir y, por tanto, sentir.
1: Esta es una pregunta... Muy típica, pero yo creo que, que importante y para poder saber un poco más de la novela y, y del porqué de ella, yo creo que es muy necesaria. Entonces queríamos preguntarle a Inés, ¿qué quería ella contar con este Las formas del querer? ¿no? Y ¿Cuál es el origen de, de la novela?
2: Esta novela nace de una necesidad, la de contarme una historia que llevaba tiempo viviendo en mí, probablemente desde la muerte de mi madre, hace ya 25 años. Como bien escribe Noray y en la novela, todo pasa siempre por algo y cuando debe pasar. Y tuvo que llegar una terrible pandemia, de la que aún hoy debemos seguir hablando en un triste presente continuo, para que me atreviera a narrar todo lo que cuento en las formas del querer. ¿Y qué cuento? Cuento la historia de una familia, que podría ser la de cualquiera de nosotros, y su periplo a lo largo y ancho de los últimos 80 años de la historia de nuestro país. Pero ante todo, es la historia de las muchas formas del querer que existen, tantas casi como personajes tiene la novela, y de cómo la más difícil de todas ellas, a veces casi imposible, es la de quererse bien a uno mismo. Es eso lo que Noray trata, de conseguir escribiendo la novela que se encuentra dentro de las formas del querer, y solo el lector decidirá si al final lo consigue o no.
0: Y los recuerdos forman parte importante de las formas del querer, ya sea por, para recordar o narrar hechos como para alimentar la imaginación. Queríamos preguntarle, Inés, si son los recuerdos la materia prima clave de la literatura o no.
2: La materia prima clave es la imaginación. Lo que sucede es que en ocasiones esa imaginación se agarra a los recuerdos, a la memoria, para jugar con ellos, en el sentido más bonito de ese verbo, jugar. La memoria es además una herramienta literaria bastante peculiar porque recordamos lo que realmente sucedió o lo que queremos creemos recordar. Nada hay más arbitrario ni fragmentario que la memoria y por tanto en ese maravilloso juego, y volvemos otra vez a jugar, de espejos entre realidad y ficción que es la literatura, es un instrumento tremendamente útil y divertido también.
1: Bueno, Edo, me dejarás decir que ha sido un lujazo tener en este programa a Inés Martín Rodrigo. Eh, además es que te diré que ahora que ha sido hace relativamente poco el, el Día de la Mujer en Planeta de Libros, hemos podido volver a hacer un, un segundo ciclo de charlas con protagonistas maravillosas, con escritoras que nos influencian que son referentes para nosotros a día de hoy que lo serán para las nuevas generaciones y en muchos ámbitos distintos y entre ellas hemos tenido a Inés Martín Rodrigo y una de las cosas que dijo en, en esa charla y que se me ha quedado marcada ¿no? y hablaba precisamente de las formas del querer, hablaba en ese momento de los llamados amores tóxicos, ¿no? las relaciones tóxicas y ella decía es que si es tóxico no es amor, ¿no? Y de allí también un poco esas formas del querer, pero del querer de verdad, ¿no? Sin toxicidad. Y nada, ya me callo, porque estaría hablando muchísimo más rato de las formas del querer, que por cierto ya va por la tercera edición, Así que enhorabuena Inés por esa, ese recibimiento tan merecido que, que está teniendo esta novela entre el público.
0: La verdad es que sí, tercera edición y desde luego si no la habéis leído leedla ya porque, porque es un novelón. Seguimos con nuestros invitados y es que hoy contamos en el plató, lo habéis escuchado bien, aquí Qué bien presencial. que ha quedado esto en el plató. Sí, además Gracias. tenía ganas de decir plató además. Pues nada menos que con Elena Ramírez, directora editorial de la editorial Seis Barral y de Ficción Internacional en Grupo Planeta. ¿Sabes que eras uno de nuestros objetivos eh, tenerte por fin aquí en los micros? Al final lo hemos conseguido, así que muchas gracias, por supuesto, por acompañarnos.
3: Dios, qué miedo, qué responsabilidad. <risa>
1: Y ahora ha parecido que no sé qué le vamos a preguntar a Elena, <risa> sonaba amenazante.
0: Sí, es verdad. Estamos en este especial Premios Literarios y la verdad es que tener a una editora en el plato, lo voy a volver a decir, <risa> eh, pues siempre, siempre es genial. Con Elena queremos acercarnos un poquito más al mundo editorial y ya que eh, es nuestro especial de hoy, pues también conocer eh, un poco más sobre los Premios Literarios desde dentro. Vamos primero con la primera pregunta, una fácil, que yo creo que seguro que muchos de los que nos escuchan sueñan con ser editores y la pregunta es sencilla. ¿Cómo definirías tu trabajo? En tres palabras.
3: Bueno, en tres palabras, hacemos público, y difundimos el trabajo de un creador. Publicar es hacer público eh, un libro. Uh, yo en mi despacho tengo un cartelito que pone si editar fuera solo publicar libros. y Básicamente te lo estoy describiendo en, en esqueleto, en las tres palabras que me has pedido, pero es mucho, mucho más.
0: Bien, es que si nos podíamos dedicar un programa entero... a eh, Hablar
1: de lo que es editar hablar. un libro. Pero Oye. me ha gustado mucho el cartel este, ¿eh? porque es el mucho más que todo lo que hay detrás, ¿no? y que a veces no, no tenemos constancia de ello, solo vemos el el libro final en la librería y ya está
0: apuntemos esas palabras por si sí, como idea para próximos me programas parece bien, me parece bien, ahí se queda eso
1: quiere decir, Elena, que te está invitando de nuevo Edu, a venir al plato. será lo, un placer,
0: yo lo dejo grabado y, y <risa> luego ya
1: pues oye, ya que estamos hablando de, de premios de premios literarios en este programa los premios son viva historia de, de lo que es la literatura, son claves para conocer nuevas historias, nuevas voces, eh, nuevas autoras y autores y también levantan, para levantar un poco polémicas. Entonces queríamos preguntarte, ¿qué valor tienen para vosotros los editores los premios? Pues para los editores son una herramienta
3: fundamental para descubrir nuevos autores, un poco lo que estabas diciendo, y también para significar un libro de una manera muy especial. Date cuenta que un autor trabaja durante todo un año para ese proyecto y es, uh, digamos, eh, la joya de la corona de un sello editorial como el mío, por ejemplo, o como el Nadal, o es como el libro del año. Entonces hay muchos esfuerzos, mucho trabajo y mucha dedicación para sacar adelante ese proyecto. Pero fundamentalmente el premio es una vía para descubrir un nuevo autor o bien impulsar la carrera de un autor con una novela que realmente lo amerita, ¿no? avalada por un jurado.
0: Me gusta, me gusta esto que comentas porque luego vamos a hablar precisamente de, de la vocación, uh -huh. de la, del objetivo de uno de esos Premios que, que, por supuesto, son la, una de las estrellas en este en este programa. Hablamos del Nadal, hablamos del breve, hablamos del Azorín. Todos tienen sus características particular, su distintivo, ya sea en objetivo, en remuneración, etcétera, que también hemos hablado de la remuneración. ¿Es clave para un premio distinguirse del resto o simplemente con, con la base, digamos, de, bueno, te publicamos y listo, es suficiente?
3: No, yo creo que es muy importante eh, distinguirse del resto, porque como os decía, el premio viene a ser un poco como la, la, la pieza o la piedra angular de la identidad y un sello y en tanto que representa e identifica unos valores y una misión de un sello editorial, es muy importante eh, saber a qué premio concurrimos. De hecho, muchas veces eh, eso es lo que falta eh, por documentarse a la gente que concurre a un premio. Yo aconsejaría si queréis participar en un premio, mirad bien cuál es la identidad y cuáles las particularidades que tiene ese premio o esa editorial para estar seguros de que vuestra participación va a tener la visibilidad y la atención que realmente merece y no queda desacreditada por cuestiones ajenas al valor de, de la obra.
0: Ojo, consejo aquí para los que quieran participar exacto. en premios tomen literarios: nota. tomen nota, exacto.
1: Eh, hoy hablamos del, hablamos del breve, vamos a hablar del Premio Biblioteca Breve, vamos a centrarnos un poco en él. Eh, 1958, nos vamos a, a esa fecha, ese primer, esa primera edición que se celebró en Sitges, si no, si no voy errada, y hemos ido a recuperar dos citas, una de Víctor Seix y una de Carlos Barral, que nos gustaría eh, decir aquí, citar, porque yo creo que, que representan muy bien lo que es la esencia del premio. ¿no? La principal misión del premio es estimular a los escritores jóvenes para que se incorporen al movimiento de la renovación de la literatura europea actual. Esa es la primera.
0: Decía Víctor Sés, y la obra premiada debería contarse entre las que delatan una auténtica vocación renovadora o entre las que presumen adscritas a la problemática literaria y humana estrictamente de nuestro Tiempo. Esto decía Carlos Barral. Y la pregunta, Elena, es ¿qué opinión te merecen desde la perspectiva de la actualidad y también como responsable directa estas palabras.
3: Bueno, me parecen fundamentales. Yo creo que no solamente eh, marcan la hoja de ruta del premio, sino también de una intención que es muy palpable en, en la editorial y que comparto plenamente. Daros cuenta además que el premio Biblioteca Breve después es publicado en muchos países de Europa. Luego, en esa primera parte a la que apuntaba Víctor Sech, realmente tiene que haber una voluntad, digamos, uh, uh, internacional o universal en el contenido uh, porque va a tener un impacto en otros países. Y por otra parte, eh, estar adscritos a la, a la problemática literaria y humana de nuestro tiempo, uh, fijaros una novela como la ganadora de este año, ¿no? el lugar seguro de Isaac Rosa que recoge a la perfección la incertidumbre o cómo vivimos las respuestas que estamos dando a estos años, en los que se palpa en el ambiente la incertidumbre ante una posible eh, eh, colapso de nuestra sociedad que está como latente en todo momento ¿no? Eh, realmente percibir y palpar lo que está pasando en nuestro tiempo y ser capaz de, capaz de contarlo pero de contarlo no desde el punto de vista de la no ficción, sino desde el punto de vista desde la ficción, sea con un toque de humor sea con un toque de metáfora sea con un toque de... es decir, con los recursos de un, de un escritor muy bien armado es lo que hace que realmente esa novela se signifique entre las demás y claramente cuando la ves dices, uff, esto es muy potente y ese es nuestro breve de este año
1: pues imagínate que esas palabras que dijeron Víctor VI y Carlos Barral en 1958, a día de hoy, 2022, se están, se están cumpliendo claramente ¿no? a lo que ellos se referían y lo que ellos querían que fuera ese premio Biblioteca Breve.
0: Y aquí una pregunta, has hablado de Isaac Rosa y ese lugar seguro, luego no queremos adelantar nada, pero igual... Ay,
1: has hablado de un... Un invitado.
0: Igual tenemos ahí. Ah, ya
1: ya nuevo. ya he dicho la palabra. Un
0: invitado, pero bueno, eh, qué bien,
1: qué que, bien, llegue, eh. que
0: llegue después. Por ahora seguimos con Elena, con Elena Ramírez y una pregunta que es, parece sencilla, pero la verdad es que es algo que, que nos hemos preguntado aquí, que es si crees que se organizan demasiados premios en España o demasiado pocos.
3: Yo creo que no es tanto una cuestión si muchos o pocos, sino del tipo de Premio. Es decir, hay eh, el, el tipo de premio, los premios otorgados por las editoriales eh, a obra inédita. Esto es algo casi exclusivo de nuestro país. Para nosotros es tan cotidiano, pero en países como Francia o, eh, o en, en otro tipo de países son premios eh, a obra publicada. Eh, y con carácter retroactivo es decir, a las mejores obras del de, eh, año por ejemplo ¿no? eh, eh, son distinto tipo de premios y otros países, por ejemplo en Estados Unidos son más institucionales son uh, terceras instituciones las que otorgan eh, esos premios o academias, con lo cual y no hay tantos como, como en España con lo cual para mí la cuestión no es tantos si y demasiados, o, demasiados o demasiado pocos yo creo que quizá hay muchos a, a obra inédita lo cual es muy bueno para, como decíamos para, para esos autores que se quieren dar a conocer pero quizá hay pocos a obra ya publicada, ha habido muchos intentos en nuestro país eh, de hacer pseudo goncures o, o, o este tipo de premio pero nunca ha prosperado, nunca ha salido bien no me preguntes muy bien por qué
1: y es curioso, ¿no? teniendo por ejemplo como es el premio Goncourt, estando en Francia que estamos justo al lado ¿no? Que allí sea un premio, bueno, el premio top de literatura y que luego intentes hacer algo aquí en España y que no acabe de funcionar, ¿no?
3: Y se ha hecho varias veces, ¿eh? como digo, pero a lo mejor han tenido cinco o seis convocatorias y luego esos premios han terminado un poco por, por, por caer, quizá por convertirse demasiado endogámicos, los propios editores formaban parte de... Um, se ha creado ahora un premio nuevo, un premio Montblanc con una pretensión uh, uh, europea, por decirlo de alguna manera, que ha tenido la primera convocatoria este año y se da, uh, con, como os digo, con fondos uh, europeos. Um, de vez en cuando van saliendo este tipo de iniciativas. Está por ver, uh, y, y esa obra publicada, os decía, y está por ver cuánto tiempo terminen por, por durar, ¿no?
1: Bueno, veremos a ver qué pasa
3: es que hay una este cosa trabajo. muy importante y es que para, para publicar y para hacer un, un tipo de proyecto así hace falta mucha pasión y quizá en nuestro país están en las sedes de las editoriales porque hay un equipo de gente que se deja la piel en ello ¿no? y, y cuando se organiza entre distintas instituciones termina por quedar algo un poquito más laxo quizá puede ser por
0: eso pues aquí mirad, Ahí tenemos
1: una posible respuesta
0: y conexión perfecta con la siguiente pregunta sí que es eh, ¿qué supone organizar un evento como, como este? porque hemos hablado de la importancia de esa particularidad de cada, de cada premio de su, de, del distintivo como tal, de su vocación pero claro, detrás hay toda una maquinaria para poner en marcha esto y que precisamente edición tras edición el premio continúe
3: Pues ¿qué supone? Supone un año de muchísimo trabajo porque eh, cada anuncio del fallo de un año, ahí queda abierta la convocatoria del año siguiente. Ya estamos recibiendo los manuscritos, o se ha fallado en febrero, ya estamos recibiendo los manuscritos de lo que será la, la, el, el premio del, del año que viene. Eh, supone, imaginaros, este año hemos recibido 900... Uh, manuscritos supone una labor de criba, de lecturas, de organización, de, de parametrización de los datos de, los, de la gente que va llegando, de seguimiento y luego la improba labor de los jurados para realmente filtrar aquello que ya se ha filtrado previamente pero llegar a... A, a debatir y dar su opinión sobre determinados originales que pasan a su lectura después el momento maravilloso que es el mejor del premio de la llamada de decir, hola, eres fulanito de tal sí, acabas de ganar esa, esa llamada es... Uh, eh, maravillosa y hay muchas anécdotas que dejaremos para otra ocasión de, de esa llamada secreta eh, y luego el, el, el momento grande del año que estos dos últimos años no ha podido celebrarse que es la fiesta del Premio Biblioteca Breve el momento en que hacemos público el fallo con más de 200 personas que vienen de distintos lugares de, de España y de Latinoamérica o incluso de Europa para formar parte de de esa celebración y por último la promoción, que estamos ahora de promoción con Isaac Rosa. ¡Ay! He vuelto a decirlo. Y, <risa> y, y es una promoción realmente exhaustiva y muy intensa.
1: Menudo proceso.
0: Sí, Menudo lo has proceso. explicado muy rápido y muy bien, pero sí, cuando sí. te pones a analizar cada paso.
1: Un año entero, un año entero. Y, y además queríamos mm, centrarnos un poco y pararnos en uno de los puntos que has dicho de este proceso precisamente, que es el del jurado. Uh -huh. Ese momento en el que llegan esas obras, ¿no? con el primer filtraje, llevan a las personas miembros del jurado y tienen que decidir eh, esa obra ganadora antes de hacer la llamada. ¿Qué debe tener en cuenta el jurado para encontrar a ese, a ese ganador? Bueno, yo creo que
3: eh, el jurado debe tener criterio para poder uh, distinguir um, sin estar demasiado apegado a la necesidad comercial alguna, es decir, a ninguna esclavitud um, uh, vinculada a un interés de la propia editorial y a la vez no ha de ser ajeno de que el premio tiene que tener un alcance grande, es decir, no puede tampoco decantarse por una... Uh, novela muy minoritaria y hechos estos dos polos que son un poco los que están en los dos parámetros que como editores momentáneos esos jurados son a la hora de escoger una novela eh, lo que tienen que hacer es um, Realmente las conversaciones del jurado cuando, cuando seleccionan originales son muy interesantes porque es una conversación de cocina, o sea, de las posibilidades que se podrían... Es, son Realmente son como si fueran cinco editores destripando las posibilidades de una, de una novela. Ojo, no de una novela, sino de aquellas que han llegado... A la, a la final y con esto lo que quiero decir es que algunas pueden tener unas ventajas, otras pueden tener inconvenientes, hay que sopesar si esas ventajas, esos inconvenientes, eh, qué consecuencias tendrían y cuando sucede un poco lo que ha pasado este año cuando sucede lo que sucede en otras ocasiones y es que realmente hay un clamor unánime de esto es un cañonazo... Entonces salimos muy contentos de la reunión.
0: Yo creo que no, los que nos están escuchando se mueren de ganas de estar presentes en, esas, en esa en esa sala. Galaniones. Yo estaba
1: pensando, yo digo, poner allí una, una cámara para poder grabar tomar una de estas reuniones porque tiene que ser algo, algo digno de ver.
0: Y vamos a acabar con otra pregunta que yo creo que también nuestros oyentes eh, van a querer apuntarse bien. Has dicho ese clamor unánime sobre eh, cuando os dais cuenta ¿no? que estáis ante algo, ante un cañonazo, para ti, un manuscrito, qué, ¿qué debe tener para despertar ese olfato? Y si nos puedes poner un ejemplo concreto de algo que ya se haya publicado o que se esté cociendo, pero que cuando lo has leído has dicho, uff, esto... Mira, decía,
3: sí. decía Kafka que, que un libro ha de ser el hacha que rompa el mar helado que llevamos dentro, ¿no? Y yo creo que eh, um, de alguna manera lo que tiene que tener un libro para, para despertar algo es uh, hacerte sentir que conectas totalmente con el texto ¿no? cuando de repente como si fuera una onda de frecuencia ¿no? hay una, hay una sintonía que ¡fum!! de repente eh, conectas, yo siempre digo que para mí el editor es como un zaorí, ¿no? que fuera con un palito buscando el agua y en un momento dado ese agua vibra, no puedes decir por qué ni por qué no, pero sabes que esa música es música celestial sabes que está, estás acariciando algo muy bueno la última vez que la he sentido hace nada con un libro de una periodista ucraniana que espero que cuando se emita esto ouch, nos lo hayamos llevado porque estamos ahora mismo pasando oferta por ello um, uh, y realmente eh, hablando con la editora e intercambiando opiniones con la editora que está pasando oferta por el libro um, no puedes decir por qué de los muchísimos originales que nos están llegando ahora mismo relacionados con lo que está pasando en Ucrania es ese, pero sabes que es ese, de hecho, cuando yo le paso nota a, a mi jefe, vamos a pasar oferta para este libro es un libro de estas características, eh, mi mayor aval es tengo un pálpito con esto y su mejor respuesta es dispara y no lo
1: pierdas o sea, ese, esos pálpitos ¿eh? a veces que son lo mejor del mundo para dejarte llevar y, y seguir adelante y que, bueno, es que siempre ac acabamos acertando, ¿lo sepamos o no por qué?
0: No, desde luego que, que es un disfrute y también es un disfrute conocer esas entrañas, esa mm. eh, vida, digamos, de, del libro detrás, de, detrás de, de bambalinas y es una pena, por otro lado, porque tenemos los tiempos como muy... Medidos. Ya sabemos y, que
1: tú y yo la brevedad no la llevamos muy bien normalmente en este podcast. ¿Podríamos? Yo me he enrollado no, mucho.
0: No, no, pero no, nosotros
1: encantados.
0: Como nos has abierto sí. la ventana a un posible nuevo programa y has dejado caer que hay anécdotas que hoy no contaremos, pero que quizás en otros sí, pues eh, ahí queda esa invitación para próximos programas. Seguro que nuestros oyentes lo van a disfrutar y, por supuesto, muchísimas gracias por, por habernos acompañado
3: es un placer, muchísimas gracias por invitarme a ti Elena
0: y ahora vamos, bueno lo hemos ido diciendo a lo largo sí, de la entrevista pero por pero... si
1: alguien todavía lo dudaba
0: vamos a contar nada menos que con el reciente ganador del breve Isaac Rosa y su novela Lugar Seguro Lugar Seguro, una novela que atrapa tanto como incomoda y que refleja, y esto me gusta mucho porque Isaac Rosa lo hace muy bien, desde la ironía y la controversia, el momento de incertidumbre, por decirlo suavemente, que estamos viviendo en la sociedad actual.
1: Sí, que a medida que van pasando las semanas, casi que el punto de partida del lugar seguro se va convirtiendo más en una realidad muy viable, yo creo, ¿no?
0: Él lo comentaba en otras entrevistas que, que ha hecho, que está haciendo con el lanzamiento del libro, que realmente, claro, esto se publica ahora, pero lleva escrito ya un tiempo y en su cabeza mucho más. Pero claro, al final la realidad parece que se está comiendo a la ficción.
1: Pero bueno, ¿te parece si le preguntamos y sa descubrimos un poco qué es lo que nos dice Isaac Rosa y cómo nos define él este, este libro, este premio Biblioteca Breve que es Lugar Seguro?
4: A mí me gustan los títulos polisémicos, esos que tienen varios significados y que, y que, por tanto, amplían el sentido de una novela ya desde la portada, antes de abrirla. Y Lugar Seguro lo es, o yo quería que lo fuera, ya que hay varios lugares seguros dentro de esta historia. Por un lado, así es como se llaman los, los búnkeres que, que vende el protagonista, un comercial que ha ideado un, un negocio de búnkeres baratos, de búnkeres low cost, que que llama Lugar Seguro. También Lugar Seguro es también el, el título en inglés, Safe Place, de, de una serie televisiva de la que se habla en la novela y que una serie que anticipa un futuro colapso, colapso social a la manera de, de tantas distopías que vemos hoy. Hay un tercer lugar seguro, que es el, el sitio donde el padre del protagonista ha podido esconder una cantidad de dinero que dijo que había dejado en un lugar seguro y que convierte la novela también en una búsqueda del tesoro. Y por último, eh, lugar seguro es la expresión que seguramente mejor define nuestro tiempo, esa expresión que a fuerza de repetirla resume el, el estado de ánimo colectivo con el que vivimos, que es esta sensación de, de incertidumbre, esta búsqueda ansiosa de, de seguridad, de, de, de búnkeres, de búnkeres reales y búnkeres metafóricos donde intentamos sentirnos a salvo. Y desde la que yo he escrito esta novela, una, una novela que quiere mirar al futuro, a un futuro próximo, a un futuro cercano y muy, muy reconocible, pero evitando caer en la, en la en la distopía que ya en nuestro tiempo se ha vuelto casi rutinaria.
0: Y por supuesto, hemos hablado de premios, hemos hablado de las ganas que tenemos incluso nosotros de ganar algún premio. Queríamos preguntarle a Isaac Rosa qué ha supuesto para él ganar el, el Biblioteca Breve, un premio histórico como el Breve
4: que ha supuesto ganar el Breve bueno, yo, yo hacía ya tiempo, hacía mucho tiempo que quería tener ese, ese arquero en mi, en mi casa, ¿no? en, en un estante. Yo ya había recibido otros premios antes, el, eh, pero el, el Biblioteca Breve es, para mí es el, el premio, el premio con mayúsculas, el, el gran premio literario en lengua castellana y no hay más que ver la, la lista de ganadores para comprobarlo. Y no me refiero solo a los, a los grandes autores de las primeras ediciones, que son los que enseguida nos vienen a la cabeza y que son ya parte de, de la historia de la literatura, sino que Hablo también de los, los premios más recientes, empezando por el, por el que me precede, por, por Juan Manuel Gil, que es autor de una novela formidable. Para mí, recibirlo es un honor, es un orgullo, pero como suele pasar con los grandes premios, también es una responsabilidad. Es una responsabilidad hacia atrás, porque te unes a una nómina de, de nombres tan importantes, y también lo es hacia el futuro, porque a partir de aquí, cada nueva novela que escribes tiene que estar a la altura de una biblioteca breve y así va a ser leída.
1: Edu lo decía cuando presentaba este libro y es ese uso que hace Isaac Rosa de, de la ironía a la vez que la literatura para combatir la incertidumbre ¿no? del momento actual. Entonces, ¿cómo, cómo combatimos con el miedo? Le Hemos querido preguntar.
4: Son tiempos complicados, sí, y es verdad que parece que vivimos bajo esa supuesta maldición china, que, que creo que ni es china y que es apócrifa además, que dice, ojalá vivas tiempos interesantes. Eh, llevamos un siglo XXI de lo más interesante, es verdad, una sucesión de, de crisis, de grandes eventos, de imprevistos, de accidentes, de guerras, y, y cada semana parece que tenemos que vivir un nuevo momento histórico, colocándole comillas pero si uno mira hacia atrás, si uno mira al pasado y no cae en la idealización de, de lo perdido, tampoco parece que en generaciones anteriores hayan vivido precisamente sin sobresaltos. Yo no sé si se puede escribir en tranquilidad o como decía aquello que decía Orson Welles en El Tercer Hombre, si viviéramos en paz, amor y democracia, solo seríamos capaces de inventar el reloj de Cuco. La, la literatura que a mí me interesa eh, surge del conflicto, del, del conflicto de cualquier tipo. Y estos, por tanto, son tiempos propicios para ese tipo de, de mirada compleja a la realidad que puede plantear la literatura.
0: Y por último, en tiempos tan complicados como avanzábamos, ¿es terreno abonado para la mente de un escritor como él? ¿O, en cambio, que esto sí que es una duda razonable, igual prefieren trabajar las neuronas, poner a trabajar las neuronas en tiempos de tranquilidad? Pregunta afilada.
4: ¿Cómo combatimos el miedo? Para mí, el, el miedo, eh, cualquier tipo de miedo, se combate, por supuesto, con, con información, con conocimiento, con razón, pese a ser un sentimiento muchas veces irracional, pero sobre todo se combate en buena compañía. El, el miedo se quita dejando de estar solos, dejando de sentirnos solos. O sea, frente al sálvese quien pueda, que parece que es el lema de nuestro tiempo y, y cuya máxima expresión es el, es el búnker, yo soy partidario de, de, de... defiendo la idea de que la única seguridad, la única seguridad real es la que nos hace ver a los otros no como, como rivales o enemigos o amenazas, sino como semejantes que viven con la misma incertidumbre que nosotros y con los que podemos eh, levantar otras formas de seguridad que no pasen por el búnker, sino por la, la construcción o, o reconstrucción de una vida en comunidad que nos permita resistir y que incluso nos permita desactivar buena parte de los, de los miedos que nos que nos asedian en nuestro tiempo
1: oye Edu, yo creo que hoy uff,
4: me gustaría hemos tener en las otro invitado esperas.
1: más sí verdad no, no hay nadie más qué pasen qué, <ríe> ¿Qué pasen? Pasar? por qué no ha venido Vicente Vallés también para hablarnos del premio primavera
5: exacto Porque, recién ganador mía.
1: exacto y María Zaragoza con el premio Azorín, es que tenemos, vamos, una cantidad de premios.
0: Que no se preocupe la gente porque hablaremos de estas novelas en próximos programas, pero desde luego es un programa para felicitar a los ganadores, a todos los ganadores históricos de estos premios que tanto, tantas buenas experiencias nos han traído a los, a los lectores, autores que se daban a conocer, autores que se consolidaban... La verdad es que los premios dan, dan mucho juego. Hemos conocido también un poquito más sobre cómo funcionan con, con Elena Ramírez y al final ahora lo que nos queda a nosotros es lo más sencillo, que es leer.
1: ¿Leer? ¿Leer o escuchar? Porque como ya sabéis, acabamos siempre con un pequeño fragmento de un audiolibro y hoy, como no, Edu... Venga, no te voy a decir nada más. Solo ya con mirarme tendrías que saber... ¿Qué audiolibro vamos a poner?
0: Con esa mirada y esa sonrisa que se te dibuja en la cara, a estoy seguro... A pesar de la
1: mascarilla. A pesar
0: de la mascarilla, porque aquí respetamos todas las medidas, seguramente vayamos a escuchar Nada de Carmen Laforet.
1: Muy bien, muy bien. Ahí le has dado. Puedo confiar en ti. Vamos a escuchar esos primeros momentos, estas primeras líneas de Nada de Carmen Laforet. Primer premio Nadal de novela.
0: Y con esto nos despedimos. Recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales uh -huh. arroba Planeta de Libros. Buscadnos en diferentes plataformas de podcasting, tu plataforma favorita, Leemos, de Planeta de Libros. Y, por supuesto, dejadnos todos los comentarios y recomendaciones que queráis.
1: Y con esto, vamos, nos despedimos. Hasta el próximo programa. ¡A leer!
5: Por dificultades en el último momento para adquirir billetes, llegué a Barcelona a medianoche, en un tren distinto del que había anunciado, y no me esperaba nadie. Era la primera vez que viajaba sola, pero no estaba asustada. Por el contrario, me parecía una aventura agradable y excitante aquella profunda libertad en la noche. La sangre, después del viaje largo y cansado, me empezaba a circular en las piernas entumecidas, y con una sonrisa de asombro. Miraba la gran estación de Francia y los grupos que se formaban entre las personas que estaban aguardando el expreso y los que llegábamos con tres horas de retraso. El olor especial, el gran rumor de la gente, las luces siempre tristes, tenían para mí un gran encanto, ya que envolvía todas mis impresiones en la maravilla de haber llegado por fin a una ciudad grande, adorada en mis sueños por desconocida. Empecé a seguir, una gota entre la corriente, el rumbo de la masa humana que, cargada de maletas, se volcaba en la salida. Mi equipaje era un maletón muy pesado, porque estaba casi lleno de libros, y lo llevaba yo misma con toda la fuerza de mi juventud y de mi ansiosa expectación. Un aire marino, pesado y fresco, entró en mis pulmones con la primera sensación confusa de la ciudad. Una masa de casas dormidas, de establecimientos cerrados, de faroles como centinelas borrachos de soledad. Una respiración grande, dificultosa, venía con el cuchicheo de la madrugada. Muy cerca a mi espalda, enfrente de las callejuelas mismas que conducen al morne, sobre mi corazón excitado, estaba el mar. Debía de parecer una figura extraña con mi aspecto risueño y mi viejo abrigo, que a impulsos de la brisa me azotaba las piernas, defendiendo mi maleta, desconfiada de los obsequiosos camálix. Recuerdo que en pocos minutos me quedé sola en la gran acera porque la gente corría a coger los escasos taxis o luchaba por arracimarse en el tranvía. Uno de esos viejos coches de caballos que han vuelto a surgir después de la guerra se detuvo delante de mí y lo tomé sin titubear, causando la envidia de un señor que se lanzaba detrás de él desesperado agitando el sombrero. Corrí aquella noche en el desvencijado vehículo por anchas calles vacías y atravesé el corazón de la ciudad lleno de luz a toda hora, como yo quería que estuviese en un viaje que me pareció corto y que para mí se cargaba de belleza el coche dio la vuelta a la plaza de la universidad y recuerdo que el bello edificio me conmovió como un grave saludo de bienvenida enfilamos la calle de Eribau donde vivían mis parientes con sus plátanos llenos aquel octubre de espeso verdor y su silencio vívido de la respiración de mil almas detrás de los balcones apagados las ruedas del coche levantaban una estela de ruido que repercutía en mi cerebro de improviso sentí crujir y balancearse todo el armatoste. Luego quedó inmóvil. -Aquí es -dijo el cochero. Levanté la cabeza hacia la casa frente a la cual estábamos. Filas de balcones se sucedían iguales con su hierro oscuro, guardando el secreto de las viviendas. Los miré y no pude adivinar cuáles serían aquellos a los que en adelante yo me asomaría. Con la mano un poco temblorosa di unas monedas al vigilante y cuando él cerró el portal detrás de mí, con gran temblor de hierro y cristales, comencé a subir muy despacio la escalera, cargada con mi maleta. Todo empezaba a ser extraño a mi imaginación. Los estrechos y desgastados escalones de mosaico, iluminados por la luz eléctrica, no tenían cabida en mi recuerdo. Ante la puerta del piso me acometió un súbito temor de despertar a aquellas personas desconocidas que eran para mí, al fin y al cabo, mis parientes, y estuve un rato titubeando antes de iniciar una tímida llamada, a la que nadie contestó. Se empezaron a apretar los latidos de mi corazón y oprimí de nuevo el timbre. Oí una voz temblona. «¡Ya va! ¡Ya va!», unos pies arrastrándose y unas manos torpes descorriendo cerrojos. Luego me pareció todo una pesadilla. Lo que estaba delante de mí era un recibidor alumbrado por la única y débil bombilla que quedaba sujeta a uno de los brazos de la lámpara, magnífica y sucia de telarañas, que colgaba del techo. Un fondo oscuro de muebles colocados unos sobre otros como en las mudanzas. Y en primer término, la mancha blanquinegra de una viejecita decrépita, en camisón, con una toquilla echada sobre los hombros. Quise pensar que me había equivocado de piso. Pero aquella infeliz viejecilla conservaba una sonrisa de bondad tan dulce que tuve la seguridad de que era mi abuela. «¿Eres tú, Gloria?», dijo cuchicheando. Yo negué con la cabeza, incapaz de hablar, pero ella no podía verme en la sombra.